0: Hallo, herzlich willkommen beim ersten Podcast von deutschestartups.de mit Sven Schmidt, bekannter OMS-Podcaster und früher bei Excel, ICS-Internetunternehmer, hat schon sehr viele Dinge gemacht, unter anderem gerade mit Maschinensucher im Ruhrgebiet unterwegs. Mit Sven spreche ich, spreche ich heute über die Startup-News der Woche. Hallo Sven. Moin Alex, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr. Ja, mich freut es auch sehr. Ich glaube, wir machen zuerst nochmal einen Schwenk in die vergangene Woche. Das große Thema der vergangenen Woche, Ende der Woche, bei uns zuerst auf deutschestartups.de, Davanda hört auf. Was mich wirklich wundert und viele andere in der Szene auch. 16 Millionen Umsatz, im vergangenen Jahr, glaube ich, nur eine Million Verlust, immer noch irgendwas um die 150 Leute und die machen den Laden einfach dicht. Das wundert mich, viele andere in der Szene. Wie siehst du dieses aus von Davanda?
1: Ja, erstmal Glückwunsch, Alex, dass du das exklusiv gebracht hast, vor allen anderen Medien. Ähm, mich hat es genauso überrascht. Ich glaube, ich habe von Martin Sinner, dem Gründer auf Idealo, auf Facebook gelesen, dass er mindestens, ich glaube, fünf CEOs kennen würde, die aus Wanda eine sehr profitable Firma gemacht hätten. Von außen betrachtet ähm, würde ich mich der Analyse von Martin anschließen, denn 16,4 Millionen Euro Innenumsatz mit einer Plattform zu generieren, das finde ich schon beeindruckend. Es geht ja hier nicht um Handelsvolumen, sondern 16,4 Millionen hat Davanda Innenumsatz gemacht. Und das ist meines Erachtens schon ganz schön viel Holz. Ähm, dementsprechend verwunderlich. Ja, in der Tat verwunderlich. Also
0: Zwischen den Zeilen liest man aus den Statements von Davanda auch immer, dass sie unglaublich viele technische Probleme hatten. Auch die Nutzer haben sich in den vergangenen Jahren immer beschwert. Kann das ein Grund für das aus sein?
1: Ich kann mir nur vorstellen, ich kann darüber jetzt auch nur spekulieren. Ich muss jetzt fairerweise sagen, ich habe da jetzt äh, keine größeren Insights. Ähm, dass wahrscheinlich bei manchen Investoren und wahrscheinlich vor allem bei Insight, denn die hatten ja zum Schluss, glaube ich, über 50 Prozent an der Wander, dass die wahrscheinlich die Geduld verloren haben. Äh, Geduld im Sinne von, ähm, ja, wahrscheinlich Profitabilität die letzten drei, vier Jahre versprochen, wahrscheinlich versprochen, dass die neue Plattform besser skalierbar ist technisch und das scheint alles nicht eingetreten zu sein. Dazu muss man wissen, dass der, meines Wissens verantwortliche Investmentpartner von Insight für der Wander, der Brad Twig, der geht nach Hören und Sagen zu Lightspeed und baut dort das Growth Investing auf. Das heißt, da mag es bei Insight einen Wechsel der, derjenigen gegeben haben, die das Investment sozusagen betreuen. Und das ist beim Investor nicht immer so einfach. Da hast du eine Firma, die läuft halt nicht, die erfüllt die Planzahlen nicht, da gibt es technische Schwierigkeiten und dann geht der verantwortliche Partner und ein anderer Partner übernimmt das. Und der sagt sich halt, oh, jetzt wollen die schon wieder Geld haben. Wenn ich da jetzt nochmal Geld bewillige und das Geld verloren geht, dann bin ich schuld. Wenn ich jetzt den Stecker ziehe, dann sozusagen habe ich damit nichts zu tun. Das ist natürlich also in der Phase, wo wahrscheinlich Davanda manche Investoren enttäuscht hat ähm, dann dieser Wechsel. Ich glaube, das mag der Punkt gewesen sein, wo Insight gesagt hat, wir ziehen den Stecker, weil ob sozusagen wir jetzt die Kunden vielleicht an Etsy verkaufen oder ob wir jemanden finden, der vielleicht die Firma gesund spart, das macht für uns keinen großen Unterschied.
0: Was schade ist, also ich hatte die letzte Woche auch mit einem Berliner Gründer gesprochen, der aus dem Rocket-Umfeld kommt und der meinte auch, also das Ding hätte man sicherlich profitabel kriegen können. Und kaufen wollte es ja offensichtlich auch niemand, also noch nicht mal Etsy. Also es scheint ja irgendeinen Deal zu geben, äh, der nicht wirklich bekannt gegeben wird. Vielleicht kriegen sie noch ein paar Cent, ein paar Euro für die,
1: die Nutzer, die dann wirklich rüberwandern. Aber was haben sie davon? Gar nichts. Ja, also wie gesagt, ähm, du hattest ja, glaube ich, auch schon letztes Jahr gemeldet gehabt, deutsche Startups hat aufgedeckt, dass Rocket, glaube ich, ja der Wander schon abgewertet hat ähm, und auch relevant abgewertet hat. Das war ja schon ein erstes Zeichen, dass es potenziell bei den Investoren da eine größere Skepsis gab. Ähm, aber klar, ähm, ich frage mich auch, warum gab es da Wanda keinen Käufer? Äh, gab es da überhaupt einen Prozess? Ich habe nichts gehört gehabt vorher. Ähm, aber ich hätte auch gedacht: eigentlich hätte es dann Verlag geben können, da hätte es vielleicht sozusagen einen Unternehmer geben können, der das gekauft hätte, um es dann profitabel zu führen. Ich glaube. Marktplatzsoftware, das müsste man eigentlich hinbekommen. Also auch wenn die technische Plattform vielleicht aktuell nicht optimal aufgestellt ist, glaube ich schon, dass mit einem guten Entwicklungsteam man es geschafft hätte, die Transition von der jetzigen Plattform in eine Zukunft sichere. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, das Ding ist scheinbar entschieden. Top für Etsy. Ja. Vielleicht schade für Unternehmer, die gesagt hätten, da hätte es eine große Opportunität gegeben. Aber manchmal werden da halt sozusagen auf Investoren-Ebene Entscheidungen getroffen, die dann halt von anderen Punkten getrieben sind.
0: Das ist richtig. Aber ist das Ganze jetzt als ähm, Signal für die start szene in Berlin zu sehen? Es gab auch schon wieder Berichte so, ja klar, äh, Berlin geht wieder
1: den Bach runter. Also ist das ein dramatisches Signal für die Szene? Meines Erachtens nein. Ähm, ich glaube, es ist eine Sondersituation, wir reden hier über eine Firma, wo dann halt auch ein Investor scheinbar die Mehrheit hatte, wo sich der Partner, der das Investment betreut, dass der geht. Wir reden, ja, das ist alles natürlich dann wiederum in der Wettbewerbssituation gegen Amazon, gegen Etsy. Das sind alles Sonderpunkte. Also meines Erachtens ein ganz klares Nein. Ich glaube, die Startups in Deutschland entwickeln sich hervorragend. Ich glaube, wir hatten ja auch, ja, sicherlich die Woche vorher auch wieder die Celones in, in München, jetzt ein, ein Unicorn, ja, ähm, auch in Wien das Reisestartup, da hast du ja auch gemeldet, 50 Millionen Investment von einem amerikanischen Investor, das sind aus meiner Perspektive alles super Nachrichten, Da da Sondersituation, meines Erachtens kann man da nichts Negatives für Berlin daraus ableiten.
0: Okay, dann finden wir es weiter. Schade und traurig, dass der Wander, die zwölf Jahre lang im Markt war, und nicht überlebt hat. Es war wirklich ein sehr sympathisches Unternehmen, aber ich glaube, Sie haben an bestimmten Punkten einfach die Kurve nicht gekriegt, siehe Technik und siehe halt auch Expansion ins Ausland.
1: Ja, ich glaube, also meine Freundin hat da immer sehr gerne gekauft und war auch immer begeistert. Und ich glaube, man hat ja auch gemerkt, die Anteilsnahme in den Massenmedien daran hat ja gezeigt, wie Wanda in Deutschland sozusagen bekannt war beziehungsweise bekannt ist. Also sehr, sehr schade. Ähm, ja, also ein komisches Aus. Ähm, aber ich glaube halt einfach, man hätte wahrscheinlich als Management von der Davanda schon gucken müssen, dass man jetzt jeden Monat Cashflow positiv ist. Denn wenn Investoren kein Geld mehr nachschießen müssen, sind die viel entspannter. Immer wenn man noch Geld verbrennt, ist man immer abhängig, davon, dass die bestehenden Investoren Geld nachschießen. Und die Diskussion ist immer schwierig zu führen. So. Und daher, meines Erachtens, ein Fehler vom Management von Davanda. Man muss in der Lage sein, wenn man 1,3, 1,4 Millionen Euro Umsatz im Monat macht, Innenumsatz, dann muss man profitabel sein. Aber so ist es. Manchmal passt es dann halt nicht mehr. Ist schade. Ich hätte mich gefreut, wäre es ein großer Erfolg geworden, aber wie gesagt, es gibt viele andere gute Nachrichten.
0: Genau, sehe ich auch so. Okay, Deckel drauf. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich äh, glaube, letzte Woche Freitag gab es auch noch äh, äh, am späten Abend äh, eine äh, Insider-Information äh, von Rocket Internet. Oli Samba hat mal eben für 40 Millionen Rocket-Aktien gekauft. Was meinst du darüber?
1: Auf jeden Fall ein ganz klares Zeichen, äh, dass... Oliver Samba wahrscheinlich zusammen mit seinen Brüdern daran glaubt, dass die Anteile unterbewertet sind von der Börse. Ähm, wahrscheinlich guckt Oli Samba auf die Aktienkurse von Delivery Hero, von HelloFresh und von Home24, guckt darauf, wie viel Cash hat Rocket auf dem Konto liegt, guckt an, was sind die restlichen Beteiligungen wert und in der Summe wird der Oliver überzeugt sein, dass das zusammen mehr wert ist, als die Marktkapitalisierung. Ja, man muss ja auch sagen, ja, Home24-Börsengang, sehr erfolgreich, zu meiner Überraschung. Ich bin da skeptisch, aber die Börse belehrt mich eines Besseren. Und, ähm, und daher glaube ich, ähm, die Brüder sind extrem intelligent. Die wissen, was sie tun. Äh, ein starkes Zeichen. Ähm, man muss natürlich fairerweise sagen, die haben natürlich auch den Vorteil. Es gibt ja viele Analysten, Viele Börsenteilnehmer, die werfen Rocket Internet mangelnde Transparenz vor. Das heißt, man weiß nicht genau, was die vorhaben, was machen die mit dem ganzen Geld, verkaufen die Anteile an Delivery Hero weiter, behalten die das, keiner weiß das. Da muss man natürlich sagen, da hat Oliver Samba einen großen Vorteil, wenn Oliver Samba weiß, was Oliver Samba vorhat. Jetzt muss man nur noch daran glauben, dass er recht hat. Wenn man daran glaubt, sollte man wahrscheinlich wie Oliver Samba die Anteile kaufen.
0: Genau, also ich glaube, er, er, er weiß auf jeden Fall mehr als alle anderen. Ich glaube, im Dezember hat er auch noch schon mal für 34 Millionen zu äh, einem deutlich niedrigen Kurs gekauft. Ja. Es gab auch einige Analysten, die haben vermutet, dass äh, Olli Samba und äh, seine Brüder das ganze Ding irgendwie quasi komplett zurückkaufen würden. So äh, häppchenweise. Hältst du das für realistisch?
1: Na, ich glaube, sie haben ja jetzt in der Zwischenzeit wieder einen relevanten Anteil, weil du musst ja sehen, nicht nur, dass Oliver Samba und seine Brüder ja, ich glaube, in Summe über drei Millionen Aktien gekauft haben. Sondern Rocket selbst hat ja auch Anteile aufgekauft. Das heißt, da hat man, glaube ich, von dem asiatischen Investor Anteile zurückgekauft und damit die Anzahl der börsennotierten Anteile reduziert und damit sozusagen, ich nenne das jetzt mal, eine negative Verwässerung. Das heißt, der Anteil der Sambas ist gestiegen, weil die an dem Aktienrückkauf durch die Firma selbst nicht teilgenommen haben. Das heißt, wir sehen aktuell, dass die Sambas ihren Anteil an Rocket ausbauen. Und natürlich ist der Oliver Samba in der Lage zu sagen, ich kaufe letztendlich Rocket zurück mit dem Geld, was in Rocket drin liegt. Ja, das heißt, er könnte in der Lage sein, das zu machen. Ähm, ob er das vor oder nicht, ich glaube, das wird nur er, sein Bruder Alexander oder sein Bruder Mark wissen. Ja, mich haben sie nicht angerufen.
0: Ja, mich leider auch nicht. Ähm, machen sie sowieso nicht. Äh, der Ausgabepreis von Rocket war 42,50 Euro. Mittlerweile sind es irgendwie knapp 30.
1: Olli hat zu 27 gekauft. Glaubst du, dass die nochmal in diese Region kommen? Boah, also ich, ich komme jetzt, wenn ich jetzt die einzelnen Teile bewerte, nicht auf 42,50 Euro. Ähm, man muss ja auch sagen, als Rocket damals an die Börse gegangen ist, hat glaube ich die, haben die emittierenden Banken, die sogenannte Plattform von Rocket, das Company-Building, die Möglichkeit zum Company-Building, mit, glaube ich, 2 Milliarden bewertet. Man muss ja sagen, äh, ja, dass das Company-Building in den letzten 2, 3, 4 Jahren für Rocket nicht mehr erfolgreich war. Ich finde, Rocket wandelt sich zu einem relativ klassischen Investor weg vom Company-Building. Ich glaube, du hast ja auch mal aufgedeckt, wie sich die Mitarbeiterzahlen in der Zentrale entwickelt haben. Ja, die sind halt stark runtergegangen. Nochmal ein klares Indiz, dass auch Oliver Samba die Zukunft von Rocket nicht im Company Building sieht, sondern eher im Global Founders Fund oder in dem Venture Debt Thematik oder in den Growth Deals. Das heißt, ja, da bin ich skeptisch, ob die Börse nochmal hingeht und diesen Bewertungsaufschlag, den es beim Börsengang gab, nochmal Rocket zubilligt. Ich glaube nicht.
0: Ich kann es im Moment auch schwer vorstellen, aber Deckel drauf auf das Thema. Kümmern wir uns mal um Otto Nova. Da haben wir auf deutschestartups.de diese Woche geschrieben, dass sie nicht mal 1000 Kunden haben. Insider-Informationen sagen 200. Äh, wahrscheinlich ist es irgendwo dazwischen. Wissen wir nicht so genau. Der Gründer äh, sagt nur, dass er die 120 oder die 100 äh, längst hinter sich gelassen hat.
1: Wie bewertest du Otto Nova? Ich glaube, erstmal, Otto Nova ist ja erstmal ähm, im Endeffekt eine eine ambitionierte Idee, zu sagen, ich erfinde im gewissen Rahmen das Modell der privaten Krankenversicherung neu. Ja, Direktvertrieb über Online, ohne Makler, Kommunikation mit dem, mit dem Versicherten über die App, teilweise digitale Hilfeleistung über die App, um halt sozusagen die vermeintlichen Ineffizienzen im System sozusagen rauszuholen, und damit sowohl bessere Preise für die Versicherten zu schaffen, wie natürlich auch eine erfolgreiche Firma aufzubauen. Ich glaube, auf dem Papier erstmal eine super Idee. Aber nach Hörensagen, wenn ich mit anderen Investoren spreche, ist es halt nicht so einfach, so ein verkrustetes Vertriebsmodell wie über die Makler aufzubrechen. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, an den Maklern vorbei, Direktvertrieb zu machen. Und das Ganze parallel ohne eine bekannte Marke. Ja, Ich glaube weiterhin, dass in Deutschland Versicherungen eine Frage des Vertrauens sind und die deutschen billigen Marken, bekannten Marken halt, vertrauen zu. Ja, Das heißt, ob es nun Allianz ist oder ja, AXA, ja alles bekannte Versicherungsmarken, wo wahrscheinlich der Kunde denkt, den kann ich trauen. Jetzt zu sagen, ich, ich komme parallel mit einer neuen Marke wie Otto Nova und ich gehe an den Maklern vorbei und ich gehe auf das sozusagen die Smartphone-Generation, da baut man sich gleich zu Anfang einen sehr, sehr hohen Berg, den man ersteigen muss. Das ist kein No-Brainer. Das ist
0: richtig. Also ich glaube auch, die, die Kundengewinnung bei Otto Nova funktioniert im Moment wirklich extrem nach dem Trial-and-Error-Prinzip. Also sie haben eine ganze Menge ausprobiert, haben PR gemacht, haben witzige Plakate zur Bundestagswahl gemacht und haben jetzt Frank Thelen als Testimonial. Und wie man hört, funktioniert es jetzt ein bisschen besser. Ich glaube aber auch, dass sie jetzt erst wirklich eine Strategie haben.
1: Klar, ich glaube, die haben viel ausprobiert, um zu gucken, wie kommen wir an dem Vertriebskanal Makler vorbei. Ich habe jetzt auch gehört, dass angeblich die Conversion Rates mit Frank Thelen besser sein als zuvor. Jetzt hier für die Hörer die exklusive Nachricht. Ich habe aus Investorenkreisen gehört, dass Frank Thelen 200.000 Euro für die Werbekampagne bekommen würde und selbst nicht investiert sei. Ich hatte vielleicht vermutet, er bekommt ESOP oder er kann da investieren zu Vorzugskonditionen, aber nein, scheinbar einfach ein Testimonial gegen hartes Geld eingekauft und der Betrag, den der Frank aufgerufen hat, waren wohl 200.000 Euro, den Autonova auch bezahlt.
0: Also 200.000 ist dann glaube ich schon eine, eine gute Fallhöhe. Von anderen Startups, die mit Testimonials zusammenarbeiten, hört man glaube ich äh, ähnliche Summen. Äh, da reden wir dann aber teilweise über irgendwie äh, Lifetime-Verträge. Also Movinga hat ja auch einen extrem guten Vertrag äh, mit als äh, als Müller ist, es, glaube ich. Mhm. Und der muss wirklich ja überall für herhalten. Ich glaube, Frank darf bisher ja nur auf Plakaten und ein bisschen auf äh, im Netz verwendet
1: werden. Ich habe mal den Fehler gemacht, in Anführungsstrichen. Ich bin ja bei Autonova auf die Seite gegangen und habe mir das alles angeschaut. Und seitdem verfolgt mich Frank Thelen im Netz. Also sehr aggressives Retargeting und Remarketing von Autonova. Das heißt, wenn einmal der Cookie gesetzt ist, strahlen die die Banner mit einer sehr hohen Frequenz aus, weil sie natürlich auch einen potenziell sehr hohen Kundenwert haben, können sie sich ja leisten, sozusagen da in den Cookie-Pool sehr weit reinzubieten, ähm, aber es ist immer noch eine weite Reise. Ne? Also ähm, auch wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt dank Frank Thelen irgendwie meine Kundenakquisition verdoppelt, ähm, ist es noch ein langer Weg, bis es wirklich eine erfolgreiche Firma ist und ich habe mit einem Investor gesprochen, der ist gefragt worden, ja, ob er jetzt noch investieren wolle und der hat gesagt, boah, bei den aktuellen KPIs ja, sehe er das echt skeptisch und er hat gesagt, die Problematik sei halt einfach, die Anzahl der Privatversicherten, die würde nicht unbedingt steigen, sondern die würde eher fallen, seines Erachtens nach. Und ich glaube, es sind nur so ungefähr neun Prozent der Deutschen privat versichert. Und die musst du halt auch dann sozusagen, die wechseln kaum. Das heißt, du musst sie direkt abgreifen, wenn sie im Studium fertig sind oder wenn sie potenziell über die Einkommensgrenze, die notwendig ist zur privaten Versicherung, sozusagen, wenn sie die knacken. Und das sind halt ganz wenige Zeitpunkte. Und da hat der gesagt, ist, das ist ja halt total schwierig, das abzugreifen und das halt auch noch im Endeffekt dann über Direktvertrieb, über Online zu machen. Sehr, sehr schwierig und der war da skeptisch, aber ich drücke dem Team alle Daumen und werde demnächst trotzdem mal mein, meine Cookies auf meinem Browser mal wieder löschen, denn äh, ich sehe Frank Thelen in der Zwischenzeit zu oft.
0: Genau, ich sehe Frank Thelen auch überall, danke Otto Nova. Okay, ich glaube auch, dass es ein schwieriger Markt wird. Es gibt ja noch einige andere, die sich in anderen Segmenten im Introtech Bereich tummeln. Ich bin gespannt. Okay, dann Decke drauf, sprechen wir mal über Early Bird. Early Bird hat, glaube ich, nach gefühlt drei Jahren endlich seinen Fonds geklost Und es sind, glaube ich, was waren es? 175 Millionen drin. Die haben sich vorher mit den Heilemann-Brüdern zusammengetan, weil sie es vorher schon nicht geschafft haben. Das ist auch schon äh, gefühlt äh, Ewigkeiten her. Haben äh, Andreas Miljaski, äh, den man quasi durch die ganze
1: Republik-Touren sieht,
0: äh, an Bord geholt. Und jetzt endlich, warum hat das so lange gedauert?
1: Ja, also ich glaube, ähm, die haben jetzt erfolgreich den Fonds geschlossen. Und ich glaube, es sind sogar, also ich glaube, mit Sicherheit seit drei Jahren, ich glaube, gefühlt eher seit fünf Jahren, ähm, und ähm, warum hat das so lange dauert? Ich glaube halt, dass die Performance der alten Early-Bird-Fonds jetzt die Limited Partners nicht so zufrieden gemacht hat. Das führt dazu, dass du sozusagen nicht auf deine Bestandsinvestoren zurückgreifen kannst, sondern du musst immer wieder neue Investoren finden. Ähm, wenn du erfolgreich bist als VC und du deinen Bestandsinvestoren, keine Ahnung, dreimal ihr Geld zurückspielst und dann sagst, ich möchte wieder von euch Geld haben, dann nehmen die einfach das Geld, was du ihnen gerade zurücküberwiesen hast. Das ist ein relativ einfach. Das heißt, Excel arbeitet immer wieder mit den gleichen Investoren. Ja, die investieren dann irgendwie in einen, ja, keine Ahnung, einen Pensionsfonds, investiert 50 Millionen, kriegt von Excel 150 Millionen zurück nach 6, 7, 8 Jahren und dann fragt Excel, möchtest du wieder 50 investieren? Und dann nimmt der Pensionsfonds einfach von den 150, die er bekommen hat und gibt Excel davon wieder 50 zurück. Ja, wenn du allerdings nach Hören Sagen auf manchen Early-Bird-Fonds statt den 50 Millionen, die da vielleicht mal jemand investiert hat, nur 25 zurückbekommen hast, ja, dann will derjenige nicht mehr in deinen neuen Fonds investieren. Und das macht es dann sehr schwierig, sozusagen, da musst du komplett neu wieder Kapital einsammeln und den neuen Investoren erklären, warum die alten nicht wieder mitmachen. Ja, ist da ein schlechtes Signaling? Ähm, und man muss sagen, wenn man sich den Deal jetzt genau anschaut, ehrlich gesagt, das ist ja... Ähm, sehr clever jetzt von Early Bird, die standen in der Ecke. Wäre es ihnen jetzt nicht gelungen, hätten sie arge Probleme gehabt. Und jetzt haben sie ja letztendlich, ich, ich nenne es mal, ein bisschen überspitzen Schmutzdeal gemacht. Ja. Draper Esprit, das ist ein börsennotierter, börsennotierter Fonds in, in Irland. Die haben von den 175 Millionen Euro, zahlen die 90 Millionen, also mehr als die Hälfte, und bekommen dafür Anteile an der Management Company. Das heißt, Draper Esprit ist jetzt nicht ein reiner klassischer Limited Partner, sondern letztendlich haben die gesagt, wenn wir euch helfen, diesen Fonds irgendwann mal zu schließen, dann bekommen wir aber auch noch mehr vom Upside. Das heißt, Early Bird wird Teile von der Management Fee und Teile vom Carry, also von der Erfolgsbeteiligung, an Draper Esprit abgeben müssen. Ja? Aber dennoch muss ich sagen, Respekt, weil Early Bird war in keiner guten Position, aber sie haben jetzt den Rückenwind von N26 und aber auch von UE-Pass. UE-Pass ist ein Investment aus dem Digital East Fund von Early Bird, hat also eigentlich gar nichts mit dem Digital West Fund zu tun, aber sie haben das sehr gut genutzt, diesen Rückenwind, um jetzt den Deal mit Draper Esprit zu machen. Daher Kopf in letzter Sekunde aus der Schlinge gezogen. Respekt.
0: Genau, muss man auch erstmal schaffen. Und äh, insgesamt haben Sie jetzt eine Milliarde äh, an, an Kapital in Ihren Fonds. Oh. Und wenn es mit, mit, mit Draper noch besser wird und noch größer wird und europäischer wird, dann ist es ja für alle gut.
1: Ja, ich weiß nicht, das ist immer die Frage, eine Milliarde, eine Milliarde Euro Kapital. Ich glaube, das ist dann über alle Fondsgenerationen. Das, als eigentlich muss man als VC sagen, was ist das Geld, was wir noch aktiv verwalten, aus dem wir aktiv investieren? Und ich glaube, das ist dann bei Early Bird, reden wir da eher ja, über 400 bis 500 Millionen Euro als über eine Milliarde, wenn man jetzt sagt, man nimmt den Digital East Fund, den Digital West Fund und den Digital Health Fund, ähm, komme ich nicht auf eine Milliarde, aber ja, gute PR von Early Bird, die haben das gut verkauft im Markt, eigentlich muss man ja sagen, ja, sie, wie ich schon sagte, Kopf aus der Schlinge gezogen und in der Außendarstellung sehr sehr gut sagen sie halt jetzt eine Milliarde paneuropäisch ist eine gute Storyline, aber ist auf jeden Fall gut für deutsche Gründer, mehr Kapital sozusagen, mehr Fundings, ein besseres Ökosystem, also daher gut für Berlin, gut für Deutschland.
0: Genau. Da bin ich bei dir. Deckel drauf und weiter. Wir haben noch eine Meldung, die glaube ich von gestern oder vorgestern war, Lufthansa. Lufthansa legt einen internen VC, den in die nicht unbedingt, es kam gerade noch eine Mail von Lufthansa, nicht unbedingt gerne interner oder VC genannt haben wollen, weil es ja sozusagen ein, ein, ein Vehikel ist, das in Ideen aus dem Unternehmen heraus investiert und vorerst nicht in externe. Lufthansa, großes deutsches Unternehmen, ja. großer äh, weltweiter, weltweite Marke, die kommen jetzt auf die Idee, intern in Projekte zu investieren und eventuell, wenn das funktioniert, einen Corporate VC aufzulegen. Die sind ganz schön spät dran, oder?
1: Ja, also ich glaube, wer meine Podcasts bei OMR hört, der weiß ja, was ich sozusagen so von Corporate VCs halte. Das ist immer, ja, immer so eine temporäre Geschichte. Wenn dann der Vorstandsvorsitzende abgelöst wird, ist der Corporate VC meistens auch tot. Zweitens, die Corporate VCs sehen immer den Deal an 53. Stelle und müssten sich eigentlich fragen, wieso haben die 52 professionellen Investoren, die den Deal vorher gesehen haben, Nein gesagt? Das heißt, adverse Selektion. Ähm, der dritte Punkt ist, die meisten Corporate VCs, die haben keine richtigen Anreizsysteme auf dem Team, sondern da werden dann irgendwelche Mitarbeiter intern kurz in Anführungsstrichen umgeschult. Also daher adverse Selektion, keine langfristige Strategie, das falsche Personal, die falschen Anreizsysteme, meines Erachtens alle Corporate VCs missgeburten. Ja, ähm, und das verhält sich bei Lufthansa auch nicht anders. Ich musste grinsen, als ich es gelesen habe, denn ähm, ich bin ja sozusagen als äh, deutscher ähm, in Düsseldorf sitzender Kunde darauf angewiesen, eigentlich mit Eurowings die ganze Zeit zu fliegen, weil es keine Alternativen mehr gibt. Und wenn man so Tag ein, Tag aus mit Eurowings zu tun hat, dann denkt man sich so ein bisschen, die Lufthansa sollte sich lieber um die Operations kümmern, als um einen Corporate VC. Ja? Denn äh, da geht aktuell eine ganze Menge schief bei, Euro, bei Eurowings und der Aktienkurs der Lufthansa ist, glaube ich, von dem All-Time-High oder von der sehr hohen Bewertung, glaube ich, 40 Prozent gefallen, weil die operativen Schwierigkeiten sich sozusagen in den Ergebnissen niederschlagen. Das heißt, ich habe mich gewundert, wie man jetzt noch sowas machen kann und das auch noch mindestens fünf Jahre später als manche andere Corporates. Ähm, too little, too late, würde der Engländer sagen, ähm, und einen äh, 20-Millionen- äh, Fonds oder 20 Millionen Euro für das in Anführungsstrichen Experiment, da muss man ja auch sagen, da gibt es ja in Berlin irgendwie manche Angel, die investieren das mehr. Die investieren mehr als 20 Millionen Euro. Das heißt, neben den ganzen Punkten auch noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Mir ist das nicht klar.
0: Genau, wobei die 20 Millionen, äh, glaube ich, erstmal nur für interne Projekte vorgesehen sind. Also für den Fonds, also den externen VC, der dann vielleicht irgendwann kommt, äh, gibt es ja noch keine Summe.
1: Ah, okay, dann, äh, okay, also dann in, Interner VC ist das ein Innovationsprogramm. Du siehst, ich bin da immer verwirrt, ähm, weil die Corporates werfen immer mit Zahlen um sich her und mit Strukturen und dann fragt man sich immer, was es wirklich ist. Teilweise ist es dann nur PR, damit man sozusagen wahrscheinlich auf dem nächsten Treffen der DAX 30-Forschende sagen kann, seht her, ich habe auch ein Corporate VC. Ja, ähm, ich weiß es nicht, aber ich glaube persönlich, ähm, Firmen sollten sich teilweise aufs Kerngeschäft fokussieren und äh, nicht glauben, wie die Deutsche Post, dass man irgendwie äh, mit, äh, mit so einem SimSmi gegen WhatsApp und Co. antreten kann, ja, das äh, wäre irgendwie, das ist irgendwie, da frage ich mich manchmal, was treibt da solche Corporates?
0: Genau, kann ich auch nicht verstehen. Also auch die verschiedenen
1: interne, externe. Dann haben sie noch ihren Lufthansa
0: Innovation Hub, der, glaube ich, einen recht guten Job macht, dafür, dass sie halt gegen Windmühlen in diesem Konzern kämpfen. Also ich rate auch jedem Corporate immer, äh, macht es nicht zu so kompliziert. Äh, selbst Experten können teilweise sich auseinanderhalten. was kann ich alles machen.
1: Alex, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, gucken wir mal, ob die erste Ausgabe des Wochenrückblicks den Hörern gefällt. Äh, wir freuen uns immer über Feedback. Wir freuen uns über Anmerkungen. Jeder Kommentar wird bearbeitet. Und ganz großen Dank von mir, dass du das möglich machst.
0: Ich habe zu danken. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, über die Themen der Woche zu sprechen. Ich freue mich auch über jegliches Feedback und hoffentlich hören wir uns bald wieder. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.